0: Всем привет, с вами подкаст «Продат, но это не только мы, и вы его ведущие». Стас, это я, Саша.
1: Всем привет.
0: И Наташа. Всем привет. Начало года получилось очень неоднозначное. Год начался с падения всего, чего только можно, везде, где только можно. У Apple упала капитализация в два раза, а C-Sharp провалился... В Тиоби индексе аж на два
1: пункта вниз. Зато по Тиоби индексу Visual Basic стал вырвался вперед и стал более популярным, чем C-Sharp. Это лучший показатель того, что Тиоби индекс отстой.
2: Подскажи, пожалуйста, Тиоб собирает по всему миру статистику или по штатам?
1: Слушай, он собирает э, статистику, на самом деле, по всему миру, по поискам, э, но они... Просто описывают, что ну, да, мы используем тренды, поисковые запросы и так далее и тому подобное. Используем engine Google, Bing, Yahoo и так далее и тому подобное. Но, как бы так сказать, подробностей нету.
2: Подроб... Запросы? То есть, упоминание, например, языка в запросах к поисковику?
1: На основе их информации, да. Именно так происходит.
2: То есть, если домохозяйки чаще запрашивают в Visual Studio там, .NET, Basic то.NET BASIC внезапно становится популярным.
1: И вот тут как раз самое интересное. Если посмотреть э, вот этот взлет более подробно, то есть э, посмотреть на конкретный график Visual Basic.NET, то окажется, что буквально в какой-то момент он стал очень сильно подниматься по индексу UTOBI и обогнал C-Sharp довольно прилично. И довольно резко, буквально со середины 2018 года. И возникает интересный вопрос: кто вдруг так резко? Начиная с, скорее, с середины 2017 года, начал использовать Visual Basic. Я думал, ты сейчас такой вопрос задашь, что запикивать придется, потому что у меня-то именно
0: такие ассоциации. Возможно, кто-то знаешь, слушайте и сейчас думает, а что на Visual Basic вообще кто-то еще пишет?
2: А я вот тоже подумала, а ты не пробовал поискать. Допустим, на вакансиях заграничных.
1: Да, на самом деле, сам Microsoft собирает статистику использования Visual Basic и C Sharp. И они сами говорят, что C Sharp используют э, миллионы разработчиков, Visual Basic 100 тысяч, F Sharp используют десятки тысяч. Как Visual Basic для .NET может перескочить и обогнать C Sharp и так резко двинуться вверх, а у меня есть ответ на этот
0: вопрос? Просто наш любимый c Sharp, он настолько просто логичный, понятен, что никто ничего
1: не ищет, всем и так всем понятно. Да-да-да. Сообщество после reddit предположили интересную мысль. Просто люди начали гуглить Visual Studio. Basic. Да, или просто Basic, или что угодно. То есть э, так получилось, что Visual Basic очень похож по звуку, по фразе. Слушайте, я понял, что
0: случилось. Сессия же была... Вот люди и начали искать Visual Basic, потому что у них, как бы, это все сессия, надо ну, сдавать, лабы то
1: Я бы скорее поверил, что Visual Basic активно используется в каким-то жестким enterprise интерпрайзом и так далее. Да Visual Basic используется в универах последние сто лет просто, вот и все. Может
2: быть, только в Америке? Потому что у нас, так к счастью, давно-давно всё да, Да, у нас да, да, все да, на, да, нас на Дал, Паскале. Все перешли на Делте. Да. Не, 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 Нет-нет-нет, у нас не так. Я, насколько понимаю, в вузах Питера в основном... Возрешает выбрать язык. То есть, скажем, на первом курсе еще, может быть, там у кого-то паскаль, у кого C, кому как повезло, а потом, уже, начиная со второго курса, большинству предоставляет возможность выбрать свой язык.
1: It depends. Все сильно зависит от вуза. У нас было просто. Ты сначала шпилишь на паскале, потом ты шпилишь на э, C, потом. Ну да, на C C, потом ты шпилишь уже на том языке, который выбрал. Я там для фех писал, поэтому я делал антивирус на Делфи.
0: Для андроида, конечно же.
1: Конечно, для Android. <laughs> не, кроме шуток, если посмотреть по другим индексам, то становится все более-менее понятно, что Тёби – это не очень. Потому что давайте посмотрим на RedMonk индекс. RedMonk индекс – это очень интересный индекс, основа, который используют GitHub и Google Trends. И там вполне все... Четко понятно, что, во-первых, C Sharp где-то наравне с PHP с Java, и они там в самом верху топе, то есть эти языки, которые гуглятся, на, на которых пишется open source и так далее, там подобное. И вот Visual Basic, он Он не входит в первую двадцатку. Да, я соврал, там не Google Trends, там э, в RedMonk используется Stacker Flow э, популярность и ранг по GitHub. И вот Visual Basic, там его нет. Все таки. Не, он есть, и он э, тоже достаточно популярен. Не, в Родбонке он чуть-чуть слева. Он более популярен пост, э, в Stack Overflow, то есть люди часто гуглят вопросы на Stack Overflow по Visual Basic, и мало контрибутов в GitHub'е на Visual Basic, что, в принципе, очень похоже на правду.
2: Вот я как раз зашла на Stack Overflow, <coughs> и первый топик, конечно же, JavaScript – больше, я извиняюсь, больше полутора миллионов вопросов с тегом JavaScript. А Basic я, собственно, тут даже и не нашла на первой странице.
1: Ну да, то есть. Откуда
0: теоби это взяли? Ну вот, ну, его возможно... этот вижу Basic и ищет в Гугле, потому что нигде 100... готовых
1: решений нет. Дело раскрыто. Да. Еще есть прикольная штука Google Trends. И согласно Google, Visual Basic на уровне Погрешности. Да, он как бы не сильно нужен. То есть он где-то там внизу. По сравнению с вторым, как C Sharp, ну да, он как в декабре его не так сильно искали. Но по Google трендам он тоже, он все равно держится. Это все равно популярный язык. Он в разы популярнее Visual Basic. Есть еще интересный индекс People. Popularity в Programming Language. Он как раз основан на, на Google Trends. Согласно этому индексу первое место это Python, второе Java, третье JavaScript, дальше идет C Sharp и PHP, что очень реалистично, очень хорошо коррелирует с тем, что у нас действительно в, в индустрии. А в Тиобе что? А в Тиобе первое место Java, потом C, потом Python, потом C++, потом Visual Basic, потом JavaScript и только потом C Sharp.
2: Нет, теперь мне только вопросы к нему. Как нет, к тебе. Как ты нашел на. Как ты, как ты вышел на этот источник? Теоби? Да.
1: Да все говорят о теобе.
2: Ну кто ее говорит?
1: Да ты погугли рейтинг программинг Languages рейтинга первая будет ссылка это теоби. Рейтинг рейтингов гениально. Да, да. Нет, на самом деле, каждый год, по-моему, обсуждают люди очередной индекс Теоби. Он почему-то считается самым таким популярным, хотя я бы сказал, он каждый раз превозносит странные сюрпризы. Потому что давайте честно. C. Второе место. Нет, я верю, что на C, на голом C написано очень много важного, и это крайне важный язык для индустрии в целом. черт возьми, найдите мне хоть одну нормальную вакансию в России для Си-разработчика.
0: Да хотя бы просто в мире, зачем в России-то сразу убрать.
1: Ну, понятное дело, что там. Ядро Linux. Да. Все. Все.
2: Не, я предлагаю два критерия: звездочки на гитхабе и stackoverflow.
1: Когда мы говорим о критериях. Нужно задать вопрос. А зачем нам эти критерии? Значит, для чего нам нужна статистика? Нам нужна статистика, чтобы мы приняли решение. Например, в какой язык программирования идти? Представим себе, вот... Я, дотнет-разработчики, думаю. Вот чем бы заняться альтернативно? Ну, конечно же, JavaScript. -ом. Давай более, как сказать,
0: реалистичную ситуацию возьмем. Ты студент. Который на пятом курсе должен решить, чем же он все-таки будет заниматься в жизни. Да. Тебе нужно выбрать язык программирования.
1: И ты такой: о, Java, ну, Java не очень интересно. Выберу второе место в тиоп C. А
2: Стас потом ты... он будет искать практику, и практически не найдет.
1: Да, да, да. Наследство реально прав. И... А что студенту больше всего важно? Ему важно, извините, пожалуйста, вакансии ему важно набрать хороший, изучать тот язык, которым позволит ему легко найти работу. И вот в августе этого года HeadHunter на Хабре выложил классную статью о том топ языков по количеству вакансий. Ну, такую небольшую статистику. И что мы видим? Вот самое важное, самый важный топ – это топ языков по количеству вакансий упоминания его названия. То есть... Конкретно, что люди ищут? Не из разряда, а там, нам нужен Java разработчик, который может знать JavaScript. А вот именно в названии. И первое место в России это... Давай, Стас, угадай. Java slash JavaScript разработчик. Или ага. C slash
0: C slash C sharp разработчик.
1: Сейчас. Угадал? 1S. 1S? Да. А, slash 1S, да. S slash S slash S sharp slash 1S, да. Я это имел в виду. Нет, правда. Ну, 1С, давайте сейчас, самая популярная вакансия, это именно 1С. 1С-разработчики нужны и важно. но да. мы о них говорить не будем. Да. Дальше идет PHP, дальше идет Java, дальше идет C-Sharp и потом JavaScript. В принципе, все очень листично, очень похоже на правду. Я но не...
2: здесь есть warning. Да. Я бы не советовала идти на PHP, несмотря на всю его популярность.
0: И на 1С. Слушайте...
2: Ну, 1С — это отдельная да, история. Да, да. Да, мы...
1: Давайте честно, хорошая система. Хорошая, хороший. Да, ну хорошая... к
0: программированию этот язык не особо относится.
1: Если честно, мне в 1С очень нравится то, как там, то, как подан процесс разработки. Ты не просто пишешь на каком-то высокоразовом языке с костылями. Нет, у тебя есть готовое решение под какую-то конкретную бизнес-задачу. И ты ее подкастыливаешь под, под каждого клиента. И на этом все очень неплохо взлетело и работает. То есть, у тебя есть там управление торговлей. И ты приходишь и говоришь, хм, вы занимаетесь торговлей, а вам нужна вот такая... Так Такие, у вас такие-то без процесса. Тут подкастрелил, тут подкастрелил. И потом день, деньги э, зарабатываешь на обновлениях. То есть, э, компания 1С выкатывает новое управление торговлей. Разработчики приходят к конкретным клиентам и начинают изменения свои изменения и изменения компании 1С. Отличная схема. На самом деле, эта схема шикарно работает во многих э, CRM-ках э, по всему миру. И вот в России есть свой такой маленький прикольный мирок.
0: Да, я... Только не уверен, что он маленький. Я, насколько знаю, он довольно большой
1: мирок. Ну да, мне тут товарищ 1С недавно рассказывал, что ему предлагали работу в Нью-Йорке. Да, ладно, серьезно? Ага. На 1С? Да, да на 1 <laughs> но... Видимо,
2: выходцы из России на брайтон Бич. <laughs>
1: Нет, там, ну, там такая хитрая задачка, но факт фактом.
2: А язык? Язык, язык какой там будут использовать?
1: Слушай, ну... Там будут
2: переменные что-то.
1: Что-то. Вот, слушай, вообще-то, вот честно, вот мы смеемся над Ananas, над uh, тем, что в Ananas используется русский язык. Ну, давайте честно, это оправдано для domain-specific language, для...
2: И для захоронения за собой рабочего места.
1: Да нет, слушай, давай честно, вот смотри. У тебя описывается доменная модель. У описывается бизнес-логика. 1С – бизнес это, в первую очередь, это высокоуровневая э, платформа для напис... описания бизнес-логики. Если у тебя написано, там, не знаю, задолженность. Забыл, как по-английски. А, э, Дебетовая задолженность как по-английски.
2: Да, не принципиально.
1: Мордгейдж, Таша, мордгейдж. Мордгейдж. Да нет, нет, нет. Сейчас.
2: Нет, Не идея, идея, идея понятна, к чему ты клонишь. Что мы специально тут стараемся, разрабатываем domain language, чтобы было понятно и бизнес овнерам и программистам. А тут внезапно у тебя это из коробочки.
1: Да. То есть у тебя total depth. Вот, total depth. И ты... Ты пишешь, тебе приходит такой разработчик, окей, пишите мне тут дебетовую задолженность, э, тут э, кредит, тут еще что-то. А ты тут берешь словарем, за, э, идешь в Google, начинаешь, ага, мне тут будет э, Total Debt, тут будет Total Revenue, тут э, Net Income и так далее. Там То есть используя англоязычные термины, которые на самом деле российским, российским специалистам по доменной области не знаком. Леша Мирсон <связывал> очень классно описывал в своем докладе именно вот эту проблему, Доменного Ubiquitous Language Это люди для российских Реалий для российских э, Российского заказчика Пытаются использовать англоязычные термины И в итоге получается такое Ну, ну лишний трейд Да, у тебя код будет красивый на английском Но он будет менее понятен Для специалистов бизнес-области И для новых разработчиков Так что то, что в 1С выбрали русский язык Как основу, это было очень правильно Это было хорошее-хорошее решение так, слушайте, возвращаемся к индексам. Тут мы говорим про индексы. И в целом, если посмотреть еще на интересный индекс uh, mirrorhead.com, Top Programming Languages uh, uh, in uh, 2018 to learn. In 2018. k 18 -ом как сейчас модно говорить. Ну, и да, n 18. -ом. Они собрали статистику по Stack Overflow, и тут уже понятно, что JS, SQL первое место, дальше идет Java C Sharp, дальше Python, PHP, CC++. То есть, в принципе, давайте честно, вся эта статистика говорит только об одном. C Sharp, на самом деле, свои позиции никуда не сдает. Он в пятерке, в одних случаях в пятерке, в других случаях вообще в самых... В самом уголку, но в пятерке лидерах C Sharp остается. То есть, если убрать SQL, который является все-таки не языком программирования, то получается, что C Sharp в некоторых индексах вообще является в тройке лидеров. И когда кто-то начинает говорить: о, C sharp умирает! Все переходим на Go. Я бы сказал следующее: вот по моей личной статистике, на Go сейчас переходят в основном ребята с PHP.
2: Да, и так, это и есть.
1: Да. Причем, на самом деле, очень крутые ребята, которые, которые работают на таких э, крутых э, проектах, написанных на PHP, сейчас пишут очень много микросервисов на ГОП и по зачастую позиционируют это вопросом производительности. Вот у меня вот <laughs> это новогодняя ноль, можно было назвать как, как начало анекдота. Собрались в новогоднюю ночь, .NET программист, PHP программист, 1 с программист системный администратор Да, там еще бизнес аналитик был, все, все кстати, из разных контор Знаете, вот самое интересное, если исключить 1 с разработчика Я анекдота не понял, прошу прощения Да, нет, я говорю, это хорошее начало анекдота в бы быть, но анекдота не было Я просто хочу сказать, что если исключить 1 с разработчика, то тренды везде одинаковые Это девапсизация, пользование там месседж брокеров, пользование клаудов и так далее, там подобное. И, ну и понятное дело, докер. И, возможно, действительно, вот некоторый переход на Go, как для маленьких сервисов.
2: Я правильно понимаю, что Go — это в основном легкий бэк.
1: Очень легкий бэк. И
2: очень легкий, потому что там должна быть грубо говоря, только логика, потому что у тебя нет миллионов библиотек. Не
1: совсем. Дело в том, что Go это очень быстрый, быстрый язык, в котором уже достаточно много библиотек, но у него очень бедная объектная модель. То есть он, он, он это именно не ООП шный язык. Это... Можешь
2: да пояснить, что такое объектная модель бедная? Ну, это нет, же просто... ну Нет у него, а не оп, у, оп, него оп наслед... у него нет наследования.
1: А, наследование. Да. У тебя нету как бы в Go какого-то наследования, каких-то сложных концепций.
2: Ну и часто бы ты сейчас стал применять а, наследование.
1: В этом и фишка, что когда у тебя более-менее сложная бизнес-логика, бизнес-модель, тебе...
2: Иногда э, хочется. Э,
1: э, да не то, чтобы иногда слушать, тебе это действительно необходимо. А в языке подобного Go, который был написан... Вот давайте честно, ты читаешь справку официальную справку по Go и она полностью пронизана ненавистью к Java.
2: Ну, им же надо было как-то переманивать к себе людей.
1: Ну да, то есть эм, Go, это скорее такое... мое личное впечатление от Go, это вот как представим себе ситуацию, что не было никогда Java, не было никогда вот этого объектно ориентированного бума. Просто реш... ребята взяли и эволюционировали C, точнее, не было никогда C++, и ребята взяли и эволюционировали C, в том виде, в котором он должен был эволюционировать в 2018-2019 уже 2019 году.
2: Без ООП головного мозга.
1: Без ООП головного мозга. И поэтому он очень здорово заточен под маленькие сервисы, под какие-то простые задачи. У него поддержка тестов зашита в саму концепцию языка. Этим он крут. Он именно заточен под микросервисную архитектуру. Но давайте честно вспоминаем, что вот когда у нас прям микросервис и микросервисная архитектура, да, тогда окей, но часто нам нужно еще маленькое микроядрище с небольшим... На пару миллионов строк-кода, да. там, Да, на пару миллионов строк-кода, которые содержит прям действительно сложную без логику и просто экономически невыгодно все это разделять на кучу-кучу маленьких микросервисов. Потому что разделить это уже невозможно. Ну, во-первых, да, это. во-первых, когда мы говорим о Legacy, да и просто когда мы говорим о той бизнес-логике, которую нет смысла разделять на микросервисы. Можно, конечно, быть бесконечно поклонником микросервисирования всего и вся, но факт остается фактом, иногда имеет смысл сильно делить микросервисы на микросервисы. Иногда имеет смысл просто создать некоторый сервис, который содержит кор-бизнес-логику. И вот для этого Go не очень подходит. Но для каких-то мелких задач он здорово подходит, хороший язык, почему нет? И вот,
2: Вы сейчас пишете сервисы на Go?
1: Да. У нас есть сейчас сервисы на, написано на Go на проекте. То есть у нас snow.net и несколько сервисов на Go, несколько на Node.
2: А почему у вас есть сервисы и на Python, и на Go?
1: А, на Python, потому что хороший вопрос. Ну, потому ну, что тот разработчик не хотел писать на Go. <смех> <смех> У Python свои преимущества. У Python очень много библиотек. Гораздо больше библиотек именно связано с Data Science и работа с разными внешними сервисами, чем в Go. То есть, если тебе нужно выполнить простейшую, простейшую задачу, еще запихнуть ее в лямду, и при этом эта задача там, не знаю, реконцилиации запросов такой, в нижней то есть проверки согласованности двух хранич то тебе гораздо важнее, гораздо нужнее иметь возможность использовать простые библиотеки для работы с чем с MS что есть в, понятное дело, Python'е и есть и в Go, но в Go там чуть-чуть сложнее, они чуть менее mature. Ладно, в принципе, по трендам мы прошлись. Да, ты употребил Том... слово ⁇ реконсиляция ⁇ можешь вкратце рассказать, что это такое? Реконсиляция. реконсиляция ⁇ это проверка консистентности данных, целостности данных в двух и более распределенных хранилищах. Полезная...
2: Глубокая тема, на самом деле.
1: Да, и вот, кстати, есть классная статья...
2: Говорить бы вы о ней.
1: Да, есть классная статья от 1 ноября 2018 года. Я все хотел бы о ней поговорить, в которой расписался... Решение реконселяции на основе запихивания данных в MS SQL и потом работы с этими данными, проверкой, насколько все работает, работает корректно. Описывать то, что написано в статье, не буду. Я просто хочу сказать, что, ребята, эта статья действительно стоит прочтения, потому что там подняты вопросы, подняты вопросы не только проверки корректности данных, что вот есть столько-то записи в одной таблице, в базе данных, столько-то в другой, но и более сложный кейс. Что до нас, вот мы решаем вопрос реконселяции довольно просто, у нас есть просто питоновские скриптики, которые запускаются и проверяются. Ага, тут одинаковое количество нет, Альберт, тем. Такое простое решение, но у него есть недостаток. Когда ты делаешь скриптик, ты делаешь все руками, тебе ну, необходимо с этими данными раскручиваться и так далее и тому подобное. А самое главное, что э, ты вот написал код. Он работает. Ты дополнител, чтобы получить какую-то дополнительную статистику, ты должен написать еще какой-то код. А вот у ребят в статье «Реконсиляция проверка целостности данных в распределенных системах расписывает пример, когда они выкачивают всю дельту в отдельную базу данных, и, соответственно, аналитик потом может с этим работать и понять. А, черт возьми, у нас идет провал по каким-то записям в минус, или в право Windows запись в плюс. Или вот тут какие-то параметры, они еще не переносилизировались на этот текущий момент. То есть, это, Миша, это ручную? Здорово, когда реконсиляция, когда при алерте твоей вот этой системы реконсиляции, которая кончится, что... есть проблемы. Тебе еще предоставляется некоторый массив данных, с которым ты можешь вручную поработать, подебажить, понять, что вот что-то плохое произошло.
2: Расскажи лучше, как вообще может случиться, что системы разошлись, что появилась дельта?
1: Слушай, кейсов вообще очень много Нужно же понимать, что системы у нас совершенно разные То есть, например, у меня на работе конкретный пример Есть база данных Elasticsearch, есть база данных ms С которой мы забираем данные в Elasticsearch При этом у нас есть два способа передать данные в Elasticsearch то есть, у нас основная дельта выкачивается через обычные SQL-запросы, дополнительная дельта через Message Broker подсасывается э, на основе ивентов, которые из э, Event Source, event source а прилетают.
2: Ну, мы поняли. Да. Инициализация идет с SMS, потом дельты.
1: Да, да, я просто говорил. Более того, у нас еще пользователь может удалять данные из LSD все руками. То есть, э, ситуация, когда проис происходит расхождение из-за ошибки разработчика или каких-то инфраструктурных проблем, очень даже часто, чистые, и бывают да, такое случается.
2: То есть, вам нужно, грубо говоря, вам нужен механизм перепроверки на случай, если у вас разошлись данные по ошибкам да. программирования. Нет, да. по, по, по ошибкам разработчика.
1: Да, да, да. То есть, если что, отдельный вопрос, что делать... В таком случае, если происходит расхождение данных. Но это уже как бы отдельная Задача у нас это решается одним способом. Такое
2: обычно вслух не говорят.
1: Да. Нет, почему? это? Есть, если ты, у тебя есть распределенное хранилище, э, то тебе, естественно, нужно проверять их консистентность. Ну, проверять консистентность, сказать, да, знаете, у нас...
2: Не, я имела в виду, что когда обнаруживается проблема с пользовательскими данными,
1: угу. это, 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 это
2: очень чувствительный вопрос, как их восстановить. Там...
1: Слушай, ну вот как раз вместе с механизм обнаружения проблем, нужно еще встраивать механизм решения этих проблем. Есть, Иначе
2: механизм обнаружения не нужен.
1: Да. Вообще, главный плюс такого полуавтоматического подхода э, в том, что ты можешь э, следить за уровнем ну, критичности расхождения данных и понимаешь, что, ага, вот в данном случае у нас сейчас большая нагрузка, и нам э, настраивать перестройку индекса и все такое нет смысла, потому что нам... Ну, там, не знаю, 2-3 записи отличаются, пользователи от этого как бы не хорошо, не, не холодно, ну, ничего страшного. А вот тут уже идет серьезное расхождение, тут можем уже выполнить полную перенициализацию данных. Ну, понятное дело, mm -hmm. это, это у каждого, у каждого, в зависимости от ситуации, разные могут быть решения. Mm
0: -hmm. Ну что, к следующей теме?
1: Да, вот мы хотели начать в каждом выпуске не просто обсуждать новости но и обсуждать какие-то значимые статьи, в первую очередь на Хабре, но и, возможно, на других ресурсах. Просто Хабр, он русскоязычный, а у нас русскоязычная аудитория. И обсуждать какие-то значимые статьи, которые прям, действительно стоит почитать. И одна из них — это статья в блоге Microsoft «Функциональное мышление». Недавно вышла, ну как не там, до 4 декабря вышла седьмая часть этой статьи. Вообще, чем хороша этот цикл статей? Они описывают именно... Как а, мыслить в терминах функциональности? То есть выкли... Выключи из головы весь свой объектно-ориентированный мир. Думай о... в понятии чистых функциональных программирований. Ведь F-Sharp, на самом деле, язык тоже м -м, гибридный. Он тоже, так как, извините, CLR, он тоже поддерживает объектно-ориентированный подход.
2: А я только слышала о аксесс истории его применения, но никак не видела, собственно... Практической бизнес-задачей, которой он так хорошо бы пошел.
0: Неподдерживаемые юнит тесты. А, Контакт. вот вот
1: не вот не надо. На F sharp юнит тесты очень красиво пишется. Саша, тест -тест понимаешь, что на F sharp, если у тебя проект на C-sharp, а
0: ты пишешь Юнитесты на F шарпе потом ты увольняешь, такие эти юнит тесты смело можно удалять
2: случае они становятся неподдерживаемыми. Да. Но теперь есть э, цикл статей для новичков, и у тебя появляется возможность их поддерживать.
1: На самом деле, главная ценность этого цикла статей не в том, что он вводит людей в F-sharp, а в том, что он именно помогает понять многие аспекты э, функционального программирования. То есть, что такое функция, э, как с функциями работать именно, какие преимущества функционального программирования, что такое карирование, частичное применение. И вот такие моменты очень неплохо расписываются, так что я бы сказал, что это цикл статей, который действительно стоит почитать.
2: Применять.
1: А применять ли? Как, ну, где, когда? На самом деле, даже по Тиоби индексу F-Sharp свалился с с 40 до 64 места, если я не да, с 40 до 64. -го. Так что вопрос, ну да, стек показался не очень релевантным, но применять F Sharp или нет? Ответ понятен, нет. Следующая тема. <laughs> но дело в том, что сам функциональный подход очень неплохо можно применять все F особенно современно. Давайте честно, у нас уже есть паттерн матчинг. И в восьмом с C-Sharp появится уже кошерный паттерн-матчинг. У нас есть множество крутых возможностей. Да, черт возьми, у нас нету просто... Вот чего действительно не хватает в C-Sharp, это поддержки корирования из коробки. А в остальном C-Sharp это очень-очень полноценный язык, позволяющий писать в функциональном стиле. Не хватает только некоторых таких плюшечек, что иногда приходится писать слишком много кода.
0: Расскажи, зачем нужно коррировать? Если
1: смотреть функциональное программирование... В своем таком первоначально первобытном стиле, то в функции в математическом понятии не может быть больше одного аргумента. Ну очевидно, у нас есть функция, у нее есть один аргумент на вход и один аргумент на выход и все. И тут у нас возникает вопрос: а как мы поддержим больше одного аргумента? Есть два решения. Первое решение это поддерживать больше одного аргумента просто в лоб. У нас функция будет поддерживать больше одного аргумента. Но не
2: всегда подходит. Да, не, ну, как не... не подходит, подходит, когда ты вместе вызова функции, знаешь не всю информацию о параметрах, которые ты должен ей да, передать.
1: Да, да. И чтобы не разрушать вот эту складную математическую модель, у нас есть функция, у нее всегда только один параметр на вход и больше ничего, у нас есть корирование, которое подразумевает, что у нас есть функция, которая передает, возвращает другую функцию, которая возвращает третью функцию, и вот в третьей функции уже замыкаются аргументы, переданные для первой, второй и третьей функции, и уже со всеми этими тремя аргументами, ну или больше, мы как-то взаимодействуем.
2: Кстати, о замыканиях. Замыкание – это как раз вариант применения, частичного применения, я так понимаю?
1: Ну, ты можешь реализовать частичное применение за счет использования замыкания. То есть, ну, в C-Sharp мы часто так делаем, бывает, делаем, Замыкаем некоторую функцию в э, action или func и продолжаем уже с ним работать. Но вообще частично применение удобно, когда оно предоставляется языком. Что, допустим, тот же, та же мемоизация, когда мы результат работы какой-то функции э, кэшируем и в следующий раз она уже не, не, не идет в базу данных, э, не калькулируется, не выполняет какие-то подсчеты э, и так далее и так подобное. Когда мемоизация реализуется... Самим языком предоставляется самой платформой, это гораздо проще, гораздо декларативнее, чем когда мы сами куда-то в дикшн или запихиваем и э, что-то рука, делаем руками. Что-то я как-то перескочил с декларированием э, на
2: Вопрос, да, только в другом. Что из цикла статей можно прямо сейчас применить в c sharp программистов?
1: Слушай, я бы сказал, что первые две-три части, чтобы...
2: Чтобы пишите чисто.
1: Да даже не то, что чисто, просто попробовать вот этот стиль. Даже не то, что попробовать стиль, скорее немного поменять то, как мы мыслим. Немного поменять стиль мышления. Ведь как мы пишем код? Мы привыкли, что мы пишем в, на языке программирования, объектно-ориентированном языке программирования. Но при этом если бы мы следовали чисто объектно-ориентированному подходу, то у нас не могло быть, например, банального ифа в коде. Мы бы все введление должны были организовывать через полиморфизм. Другими
2: словами, мы уже привыкли сочетать несколько стилей программирования в одном коде. Мы используем OP для декларации, с чем мы будем работать, и структурное программирование для того, чтобы описать, что мы хотим с ним сделать. Да но структурного, получается, есть какие-то недостатки и мы хотим его заменить функциональным программированием.
1: Конечно, потому что структурное программирование это, в первую очередь, это императивное программирование. То есть, э, программирование, э, которое, в котором мы описываем порядок, команд, компьютеру. Функциональное программирование — это, в первую очередь, декларативное программирование.
2: Мы описываем, что мы хотим получить. Да.
1: ну Декларативное программирование, оно всегда проще для чтения и хуже для дебага. И в целом, если посмотреть на то, как разработчики сейчас пишут код, я не только говорю про себя, про многих людей, особенно которые действительно используют функциональный подход, понимают функциональный подход, они оставляют объектную модель от OPE в том виде, в котором сейчас удобно, без каких-то махровых, объектно-ориентированных цепочек наследования и хитрых полиморфизмов. Ну, просто такую простую объектную модель. Оставляют для каких-то низкоуровневых вещей императивный стиль, но по максимуму стараются использовать функциональный декларативный подход для описания поведения, взаимодействия между объектами. Да, как-то так. Функциональное мышление, функциональное понимание, функции, понимание функционального программирования это действительно та вещь, которая... Ну, необходимо современному разработчику Необходимо ли?
2: Необходимо И читать это такая операция в идеальном случае Которую мы делаем чаще, чем дебажим.
1: О, да, да. Бо... Чаще мы vtf
2: Кстати, Правильно, чаще vtf Следовательно, излечиться от этого можно Функциональным программированием
1: Ну, не совсем, на самом деле Если посмотреть на код Таких прям палетов. Любитель функционального программирования, то там ВТФ не меньше, потому что там идет. А плагетов. в слово. Я
2: думаю,
1: пологетов. Ну, в общем, поклонник функционального программирования, то такой код, от такого кода в ТТФ не меньше, потому что он получается слишком декларативный. Его, во-первых, ты не отдебажишь, во-вторых, он зачастую содержит кучу кучу всяких. Ну, это код ради кода. Опять же. Если говорить о F-шарпе, в F-шарпе есть pipeline. То есть, когда ты передаешь в, ну, в значение функции в следующий параметр функции и так далее и тому подобное, и у тебя получается, ну, знаете, как в Shell мы можем передать вот одно значение, раз... результат работы команды в следующую команду. И для чего в основном используется pipeline-оператор? Для того, чтобы механизмы вывода типов помочь чтобы этот механизм вывода типов не требовал от нас указания конкретного параметра, типа параметра, который мы передаем, но к чему это приводит? потому что действительно этот код становится сложнее писать, потому что ты чуть-чуть что-то поменяешь, у тебя тут же всякие писаться отваливаются, тебе нужно э, пытаться думать как-то, как же мне красиво этот код написать, чтобы он не развалился. Но с другой стороны, ты читаешь, думаешь, что ну все вроде понятно, а как мне его модифицировать? С одной стороны, вот такой декларативный подход. В стиле F Sharp, в стиле Scala. Он позволяет писать более емкий код, более простой, но модификация такого кода, она все равно требует серьезных усилий.
2: С другой стороны, однажды ты его написал, а модифицировать по-хорошему, ты его потом не должен. Но он ты... оттестирован, он работает, а ты тут начнешь что-то ковырять.
1: Кстати, да, вот в контексте open принципа это действительно makes sense гибридом подходит декларативное и объектно-аритированным подходом, можно следовать неплохо такой жесткой версии Open OpenClose принципа от э, Роберта Мартина в стиле, ну, используя полиморфизм. Но это уже, слушайте, это уже детали макия. Ну, понятно, детали что это в планении,
2: но, в принципе, я бы сказала, что если ты увязаешь дебаги, то это, в принципе, плохой признак. У проекта.
1: Я бы сказал: слушайте, это жизнь. Это мы все считаем, что да, у нас код должен быть декларативным. Все, все должны следовать солид, и у нас все должно быть супер красиво, только на практике.
0: На практике обычно получается так. Че, в тестировании уже отдали, да? Слушай, тут, правда, требования от заказчика полностью поменялись на противоположные. Успеем быстренько за час переделать, пока тестируется.
1: Да-да-да, <св> а самое главное, что когда человек начинает говорить: ой, окей, у меня есть месяц На реализации фичи, которые я обычно делаю за неделю Я сейчас сделаю идеально И у него получается в итоге код сложный Большой, тяжелый для поддержки Но он, конечно же Предусмотрены все возможные ситуации, которые в будущем Никогда не случатся <св> Это точно <св> да. Ладно, слушайте, вот мы сейчас говорим о функциональном мышлении О том, нужно ли оно разработчикам Нет, а есть еще такая вещь, которая точно нужна Разработчикам, это Проход, прохождение собеседований.
2: Отдельный скилл.
1: Да, отдельный скилл. Мы недавно обсуждали с вами, что <с мы хотим добавить небольшую мини-рубрику в наш подкаст э «Советы по прохождению собеседований Я
0: бы не назвал это советами по прохождению собеседований Это скорее, как сказать, рубрика про знания, которые необходимы разработчику в современной
1: жизни. То есть она с собеседованием, конечно, связана, но опосредована. Именно те знания, которые нужны тут этот разработчиков в 2019 году Поэтому мы сейчас немного наметим И если вам, уважаемые слушатели, эта рубрика зайдет Пишите ваши комментарии То мы будем продолжать ее развивать Приглашать гостей, у которых есть какое-то свое мнение А если вы закинете еще какой-нибудь небольшой вброс То мы его тоже неплохо разберем Ну что ж, давайте для начала пройдемся по основным скиллам Какие вообще основные скиллы для дотнет-разработчиков в 2015 году?
0: На мой взгляд, самый-самый-самый важный скилл, который нужен дотнет-разработчику вообще в любом году, это уметь, умение писать код.
1: <laughs> О, Потому да. что,
0: к сожалению, даже если так случилось, что человек внезапно знает теорию, то есть читал Рихтера, причем недавно, и в принципе способен поддержать разговор про программирование, это вовсе не значит, что он сможет решить задачку на собеседовании.
2: Но вопрос... Действительно, как проверить, что человек умеет писать код?
0: Попросить его написать код, я других способов
1: не знаю. И вот тут как раз проблема: на собеседовании все очень нервные. Да. И очень многие люди в нервной обстановке не могут просто так решить, родить какое-то интересное решение задачи. Слушай, на мой взгляд, это проблема
0: интервьюера. Он должен ставить разговор так, чтобы тот человек, который пришел к нему интервьюироваться, проходить собеседование, он чувствовал себя комфортно и не нервничал.
1: Да, я согласен. Но тут есть другая деталь. А какие задачи вообще задают сейчас на собеседовании? То есть, всегда мне казалось странным, когда на собеседованиях человека просят решить какую-то нестандартную задачу, которую, а, не будет в его workflow в будущем, и Б, который потребует от него некоторых нестандартных нестандартных скиллов, которые нафиг не нужны в этой работе. Да, то есть, например, Фибоначчи.
2: <сёк> я, кстати, абсолютно согласна.
1: <сёк> то есть, ну... Мы не спрашиваем больше Фибоначчи. Да, вот мы больше не спрашиваем, но за все время, сколько я проходил собеседование, сколько у меня знакомых ребята проходили собеседование, очень часто были задачки, что-то связанное с математикой, решить какую-то задачку, связанную с алгоритмами, написать там, не знаю... Кстати, да, банальный пример. Вот задача из Яндекса, про на Java, но неважно, это сделать обход, ну, написать на собеседование обход бинарного де дерева по вертикали, и вторая задачка — это решить так,
2: собственно. Слушай, ну, обход дерева — это может быть практичная задача, точно помню, что... Мне на нашем проекте доводилось это делать. Плюс, обходя дерево, хотелось бы увидеть от соискателя, что он умеет написать не рекурсивный алгоритм, а алгоритм с... Как называть это алгоритм? С запоминанием -то. Не
0: вызывающий стек оверфлоу.
2: Не, не рекурсивный? Ну, циклический. Алгоритм, а какой? На циклах. На циклах? А, ну, ну да. да. Хотелось бы, чтобы собеседуемый... Соискатель. Чтобы Да. Хотелось бы, чтобы соискатель смог... Показать не только рекурсивный алгоритм, но и алгоритм, построенные на циклах с запоминанием результатов.
1: Окей, okay. с этой задачей я согласен. Это действительно хорошая, интересная задачка. Как ее решать? Тут есть проблема в другом. Эти задачи ну, легко набить руку. А вот вторая задача, собеседная в Яндексе, ну просто у меня товарищ проходил там такие хорошие задачки, это написать свой LRU-кэш. То есть кэш с вытеснением, как бы вы ее решили. Причем... Проблема-то в том, что, давайте честно, для написания хорошего и другого кэша нужно так неплохо покодировать. А перед тобой сидит такой собеседующий. Он тебя так внимательно смотрит. Это такая... Страшно.
2: Очень.
0: Хорошо, если сидит один собеседующий, а если их там трое...
1: Что значит, если? Всегда будет трое? Не всегда. Да. Ну ладно, слушайте, в принципе идея понятна. Действительно имеет смысл для разработчика перед тем, как идти на собеседование, не только почитать э, теорию, почитать э, Рихтера и какой-нибудь Кормана пролистать, э, но и просто сесть и попробовать, быстро так э, э, натайпать какие-то простые задачки для... Э, ну, алгоритмические задачки.
2: Да, это хороший совет. Я для себя обнаружила, что писать код на собеседованиях и писать код на... На работе это совершенно разные навыки. Когда ты сосредоточен над задачей и у тебя руки лежат на клавиатуре, ты вообще не думаешь о том, как код появляется на экране. Конечно. А когда ты сидишь, неважно даже, перед белой доской без интеллисенса или перед бумажкой, код почему-то не появляется. И вроде дело, что то же самое. Ты думаешь, но код не появляется. И уже это на самом деле лично меня очень напрягает. Потому что таких вот, вот движений пальцами ты не замечаешь.
1: Да, 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 да. Так вот, я когда собеседую, людей, я вижу, что люди. Человек просто сидит, вот он, у него мысль есть, э, но он никак, вот не получается, у него на, в код это превратить. Я зачастую просто прошу, ну, объясни. На кубиках, на UML диаграмме, на чем угодно, как ты будешь решать эту задачу. Подожди, то есть, если человек не
0: может у тебя на C Sharp написать код, ты его просишь UML нарисовать? А ты думаешь, человек, который не может написать C Sharp код, знает UML?
1: А, Далеко, потому что у человека могут, могут быть блоки. Человек может просто сидеть, и у него возникает и, и ты хочешь нарисовать. Но мне же важно, как человек думает. Тут правильно сказано, что мы, объектно-ориентированные разработчики, часто думаем в контексте объектов. Мы строим объекты, их связи и так далее и тому подобное. И потом же перекладываем в код. Если человек... Вот у него стоит блок, он не может, у него просто... Не знаю, он перенервничал или просто вот не идет, не идет как бы игра. Тогда пусть он решит эту задачу другим способом. Нарисует, попробует объяснить, сделает блок схему, как угодно. То есть, мне важно, чтобы человек решил задачу, а то, чтобы как он кодирует, это ну отдельный кейс. Возможно, это можно посмотреть на Гитхабе или просто на Потом на испытательном сроке. Вот здесь я с
0: тобой не согласен. Человек должен написать именно готовый код на C-Sharp. Потому что вот нарисует он тебе схемку. Ну, здесь я беру коллекцию, делаю то-то, делаю то-то. А на C-Sharp оказывается, что у него коллекция это ray Потом он говорит, что он все extension методы переписал втихаря так, чтобы они внутри конвертировали все к r И проблем в этом не
1: видит. Поэтому... Хороший пойнт. Даже... Но
2: эти вопросы, мне кажется, нужно проверять отдельно То есть ты отдельно проверяешь э, навыки решения задач на псевдокоде И отдельно говоришь, а не видите ли вы подвохов в Туарей
1: Я скорее со Стасом соглашусь, что важно не только навык решения задач Но и то, как он тупо кодит Потому что действительно если люди, которые внезапно, оказывается, не знают линки, Ну не знает человек линки. Не использовал. Или люди, которые...
2: Ну, мы же уже обсуждали. Даже если к тебе приедет человек, который не знает Линкью, ты за полчаса можешь его на это дело натаскать, на весь Link.
1: давай честно И я... сказать
2: о двух его там подводных камнях.
1: Давай честно, если ко мне приходит человек, который не знает Линкью...
2: Нет, если он тебе заявляет 10 лет опыта в шарпе, так. то да, это проблема. А если Блин. пришел с другого языка, например... У
1: меня, у меня нот, кажется, разрядился.
2: Ну, ты же здесь записываешься.
1: Да, я записываю здесь.
2: Надо сказать про линкью, это реально 100 задачек, полчаса и два подводных камня. Отложенное выполнение и чем отличается Enumerable от Queryable?
1: Слушайте, для меня Enumerable и Queryable, это ну, не так важно. Я всегда проверяю первое. Если человек везде, всегда использует First of Default, при этом не задумываясь о том, зачем это нужно, как это нужно и так далее и тому подобное, то а зачем это нужно? а вот именно что очень многие люди считают что first of default это прям must have и всегда используют first of default они не думают о том что будет возвращено default они говорят а ну да тут а знаешь
0: еще о чем они не думают о том что какой-нибудь какой-нибудь архитектор мог положить в коллекцию null
1: да 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 это, это, это кстати... же,
2: наверное, плохо. Вот, смотри, пришел тебе человек, сделал все, что дефолт, и получил нал. Наверное, это все-таки плохо, наверное, все-таки нал паттерн. Это не... Блин, наоборот. Наверное, все-таки не нулевой объект, это вполне себе хороший паттерн.
1: Конечно. Ну, тут важный момент, что люди очень часто... Оставляют эти не нулевые объекты. Я хотел рассказать, в
0: принципе, о том, что нужно человеку знать, чтобы писать на C-sharp, на мой взгляд, самое основное, что человек должен уметь, это писать код. Сейчас Он, он может не знать что ты из теории, потому что, в принципе, теорию, чтобы подтянуть, это достаточно, ну, не знаю, там, Рихтера почитать или в курилке с коллегами поговорить. Но если ты не умеешь писать код, ты его за одну ночь не научишься писать. Поэтому если, если возвращаться к собеседованиям, то э, спрашивать практические задачки — это очень хорошая идея, Потому что это помогает вообще понять, умеет человек писать код или нет.
1: Все опять же, зависит от человека и от его скилла прохождения интервью. Очень многие люди просто не могут на бумаге написать, хотя оказался потом хорошим разработчиком.
2: Слушай, ну какой тогда можно дать вот совет по этому поводу? Перед Я... тем, как сходить туда, куда хочешь, сходить туда, куда не хочешь?
1: Я бы посоветовал просто потренироваться дома. Не только в теории, но и в решении каких-то простых задачек. Ну, такая ситуация возникает. Нам нужно, чтобы человек показал, как он пишет код. решает простую задачу.
0: Я не согласен с тем, что это можно взять и дома быстренько э, подтянуть. Вот именно практические навыки надо подтягивать во время своего э, рабочего процесса на работе.
2: Не, мы просто о том, что здесь скорее это ментальный блок. Ты оказываешься в другой ситуации, и поэтому не можешь воспроизводить код на бумажке.
0: Я немножко неправильно сказал. Не именно на работе, а в принципе во время, скажем так. То есть если у тебя есть опыт написания кода, то это будет видно. А если нет, то ты за один вечер не сможешь его подтянуть. То есть если ты пишешь кучу подпроектов, у тебя появится опыт программирования. Если ты очень много на работе кода пишешь, у тебя также появится опыт написания программ.
1: в этом и проблема, что... Человек может много писать кода, и писать кода нормально, но вот он приходится на собеседование, и хоп, у него ментальный блок, он ничего не может сделать.
0: Так ты как интервьюер можешь этот блок постараться э, снять, то есть от, ну, от, отвлечь от этого блока человека разговорами, доброжелательностью и так далее, чтобы он просто забыл о том, что он должен нервничать.
1: Вот я стараюсь так делать, но не все же
0: интервьюеры так стараются.
1: Ну я стараюсь, у меня вроде получается. Не всегда, к сожалению, но случается. Ну что ж, давайте еще один моментик обсудим, чтобы чтобы такого человека нужно знать и закругляться. Знать
0: для, для прохождения интервью или для работы все-таки? Для работы. Да для нет. работы и прохождения. Не, не, нет, погоди, это давай, вещи.
2: Давай, давай, давай так не перескакивай. Да, если уж у нас в последней части нашего каста была о интервью, давайте пока поговорим о том, что нам нужно для прохождения интервью. А уж если возьмут, да, мы разберемся.
1: Вот у меня такой вопрос: как вы думаете, что важнее для разработчика? Опять? Знания, ну, именно для разработчика, для прохождения интервью? Знания технологий в контексте глубокого понимания, как работает память, как работает GSC, как все это отрабатывает. Или же знание библиотек.
2: Опа. Но знание библиотек вроде и не на практике не очень нужно. И не спрашивают.
0: Я тоже соглашусь. Скорее знание самого c -Sharp.
2: Ты можешь знать, что есть библиотека, которая решает задачу. Но ты можешь не знать э, содержимого этой библиотеки и уж тем более даже как с ней работать.
0: А все потому, что библиотеки слишком быстро рождаются и умирают. Вот знал ты какой-нибудь условный MVVM Light, потом твой коллега приходит и говорит, а я переписался на PRISM с нашего этого, фрейм, костыльного фреймворка самописного, вот, на какой-нибудь там PRISM условный, а ты про PRISM никогда не слышал. Ты садишься за два вечера, понимаешь, как он работает, просто потому что у тебя есть опыт в смежной области. Все. и нафиг тебе знание было именно конкретного в например.
1: Ну, к сожалению, я встречал часто людей и на собеседовании встречал ситуации, когда э, от разработчиков требуют именно знания библиотеки. Им говорят, слушайте, а покажите, как на AspNet настроить рутинг вот такой-то. Вот у меня такие-то урлы, покажите, как мне настроить такой-то рутинг. Э, как настроить кэширование в AspNet и так далее, и так далее.
0: Ну, так, может, человек собеседует на позицию, где он будет этим заниматься каждый день.
2: Я думаю, да. Если Либо просто интервьюеры
1: возникают.
0: считают, что они самые умные, и надо завалить кандидата постараться.
2: Нет, я думаю, что здесь вопрос действительно о том, что именно эти задачи и очень срочно нужно начать решать.
1: Кстати, да, вот хороший поинт. И в таком случае, если ты как бы не знаешь этого, то без обид...
2: Но скорее всего, ты этого не знаешь, потому что ты этого не делал вчера.
1: Ну да, да. Но а им нужно это, чтобы ты сделал сегодня это? Да, да. То есть как бы реально без обид. Mm -hmm. Ты не знаешь, это значит, ну им нужен человек, который знает скилл. А после того, как человек прошел интервью успешно и
0: прибыл на свое рабочее место, скажем так, ему еще надо показать себя в течение трех месяцев, что он действительно хороший разработчик. Поэтому я предлагаю в следующий раз обсудить тему, что нужно современному разработчику именно, чтобы работать. Потому что пройти интервью – это одно дело, а работать, получать за это деньги – это несколько другое.
2: Конечно. И, и я, как ни странно, поставила бы в этом на каких-то общих концепциях чисто, чистоты кода и того, чтобы писать код буквально по солиду, чтобы его легко понимали другие люди.
1: В следующей серии вы увидите. Я бы сказал так. Насколько важны знания трендов для разработчиков, или же важны знания таких нетрендовых вещей.
2: Крайне важно, чтобы вокруг кофепоинта побеседовать и влиться в команду.
1: Да, да, да. Ну, например, знания докера слэш авэш или ажур против да, да. знания WCF и... Чего-нибудь там тоже такого древнего и из и СОПа.
2: Да ладно, давайте действительно VCF потихоньку уже закапывать.
1: Да, пора, пора это стюардессу закопать. Да, его переименовали в
2: протобаф,
0: и теперь будут использовать под таким названием в следующих версиях. Переименовали. Мне нравится, как ты сказал. но да. Не-не, именно протобаф. Ну что ж, вот таким получился наш первый выпуск в этом году. В еще нерабочую неделю, скажем так.
2: Да. И так... немножко нерабочим настроением.
0: О, да. да Но ну, совершенно рабочими объемами кофе в организме.
1: О, я тебя завидую. Вот, поэтому, что ж, всем... Заливался чаем. Всем
0: пока, всем удачи, увидимся очень скоро. Услышимся, простите, очень скоро.
1: Всем удачи,
0: до свидания.
2: Пока.